0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听新一期的 Steve 说。我们本期的节目呢有视频版，各位如果想看的话，可以去 B 站或者是 YouTube 上面观看。我们本期的嘉宾是杨佳敏老师。然后他是七木人生的 CEO， 七木人生呢是一个致力于引进百老汇的音乐剧版权和本土化制作的这样一个公司。他们的代表作品包括我《我唐吉诃德》，包括《音乐之声》，包括非常著名的音乐剧《狮子王》，当然还没有还没有上，对吧？然后这个呃前最近一段时间正在上映的一部剧是《近乎正常》，而且也是刚刚我上周刚刚去看了你们的剧，所以就先欢迎杨老师。
1: 哦，谢谢 Steve， 很高兴今天能够来你的播客
0: 。好、哦，欢迎欢迎。因为首先我得先承认，我对于音乐剧的了解其实还蛮有限的。嗯、呃，我上一部看过的作品是那个《歌剧魅影》哦，但那是很多年前，然后在、哦、在伦敦看的。但是那在那之后就几乎没有看太多音乐剧、嗯。然后上周其实是也是受到你们的邀请去看了那个《近乎正常》，嗯呃非常有趣的一部音乐剧，因为它是一个。跟心理学主题相关的，而且是我不知道这个是不是算是可能世界上为数不多的会直接把，就是因为它是把双向情感障碍这样一个心理疾病，就是呈现在剧当中作为一个主题来呈现，这算是一个比较小众的一个主题嘛
1: ？嗯，我觉得在音乐剧里面是的。嗯、啊呃，我所知道的，嗯，获奖的音乐剧作品里面，这个应该是唯一我所知的一部。对，而且当时因为它触及了。呃，这么小众的一个呃题材，但是又是一个非常有呃社会关照角度的这样的一个题材，他还拿了普利策奖嘛？其实当时普利策的这个呃组委会也是因为这个原因才把这样的一个奖项颁发给一个音乐剧，因为史上只有十部音乐剧获得过普利策奖。对，嗯、这
0: 个普利策，然后托尼奖，嗯、对,对对对对，对对对很很有意思的一部剧，它的主题，它的这个。而且它又是一个它的音乐主题又算是比较摇滚的那种的，嗯、对,对,对,对,对对，我觉得这就是更有更好玩，因为我想象中音乐就都是那种很古典的维多利亚时代风的那种，然后就很你知道这种很经典的那种音乐，然后但是这一个反而是一个非常现代，是是是而且是嗯，就我觉得把心理疾病和摇滚这、嗯、结合起来这种感觉。对就还蛮有趣的
1: ，是是是，我觉得这个是他<咳>，嗯，他这个剧特别，我自己觉得越品越有意思的一个地方，就是他讲的是一个比较严肃的题材，然后有那么一点点沉重的话题，对，但是呢，他的曲风又是用摇滚的曲风，所以其实你看这个剧的时候不会觉得懵。闷，然后呢？另外一个就是他的摇滚的这个音乐，当然，如果今天是音乐总监来讲他可能会更专业。就是他的音乐其实是超乎了仅仅是好听的一个范畴啊、呃，因为他是用音乐来去体现这个主人公和他的家人之间的这种情感情绪。啊，是用了非常多的音乐的处理去 follow 这个情绪的变化啊。
0: 这个我估计这个可能是还挺有挑战的，因为对，因为你要用音乐去呈现，就是可能他心里的这种很复杂的情感，是这种体验，你得跟这个剧情紧密的贴合起来。是是是，是我我其实我在看的时候，当然我看的时候我更多是在听他们在唱什么，但是那个音乐我大概也有注意到，它其实还蛮。变化还蛮多的，对对
1: 对对对、嗯，因为他要去表现，比如说双向，他要去用音乐去表现很很很狂躁的那一面，又要去表现，比如说很抑郁的那一面啊。这个他其实是音乐，他基本上每一<咳>按我们音乐总监的话来讲，他的每一段音乐的目的性都是非常强的，就是没有一段音乐是没有明确意义或者是明确作用的啊。这一点还是挺厉害的。对
0: ，我想聊聊看你的这个。职职业的经历，因为我觉得其实也非常有意思。嗯嗯、你最开始是北大毕业，然后后来你去了金融行业，对，然后你在二十五岁的时候决定不干了、嗯，然后出来决定做这个音乐剧的版权引进跟本土化，成立了这样一个公司，嗯嗯、是是是,是。就这个、呃、能讲讲吗？这个故事是怎么回事？因为因为这个不太、嗯嗯、我们生活中不太常见的一个故事、啊、是吗？啊、嗯、哦
1: ,哦，哎，我自己看起来挺顺水推舟，
0: <笑>是为什么？就
1: 是。呃，首先读书的时候呢，当时是呃，我我的专业是英美文学嘛，所以其实大学的时候对英语啊、对文学啊、对戏剧其实就还蛮感兴趣的，包括毕业论文做的也都是呃什么《浮士德》啊，就是做一些戏剧相关的。呃，然后也是在大学期间期间呢，接触到音乐剧这个艺术形式，当时应该我记得是大一的时候。呃，选了一门课，我们学校开一门课叫，呃，歌剧与音乐剧的鉴赏。对，然后其实老师在讲歌剧的时候呢，我还不是特别能够投入，因为觉得离这个普通的人的审美还是需要有一点鉴赏和审美能力的，它不是一个那么普罗大众的艺术形式。然后当老师过到音乐剧的形式，我就诶、哎、觉得这个艺术形式很有意思。他他的题材非常的现代，然后他的音乐也非常的现代和呃曲风也很多变，所以就一下子就喜欢上了音乐剧这个形式。但是在大学期间，包括毕业的时候，都没有想过说将来要从事这个行业，更多的是把自己当成一个爱好者。对，会去网上去找啊，然后呢，然后当时在国内也有一些海外的巡演，但很少，就一年你能看到一个作品就已经很不容易了。对，然后更多的是从互联网上去找一些这个视频或者是片段、专辑去看，然后去去看一些剧本，就只是一个业余爱好者吧。对，真正毕业之后也完全没有想过说要把这件事情作为一个终身的事业。但是呢，另外一个维度就是我自己是一直还蛮想做一些就是实业的啊、呃，可能因为家庭环境的影响，就是我是浙江人，就是这个可能在在江浙那边就就我我我也有一些同学觉得说，哎，你就北大英语系毕业的，对吧？就是常规的路径，应该你要去考个外交部啊，或者是新华社呀、啊，或者是做一个翻译啊，等等。但我好像就是可能那个骨子里面那个烙印，就觉得说我一定要投身到一个一个实业或者说商业界，这个可能是家庭影响带来的。对，但是在那个时候没有太想好我要做什么方向。对，所以当时大三的时候还读了那个孙正义的传记，叫《飞得更高》哦，就觉得这个人太神奇了，就他是我的一个商业偶像，然后就看了好多遍。呃，然后呢？大四的时候呢，就是日本的那个软银在北大招生招聘吧。对，当时，呃，那个就是孙正义的公司。然后当时就就带着一种膜拜的心情，说我要一定要去我偶像的公司里面工作。<笑>对，所以就反正呃也还蛮幸运的，就是经过几轮面试，然后就去东京工作了。嗯、对，然后一方面是。呃，如果更理性的思考呢，也是觉得，既然在大学刚毕业的时候，你还没有想清楚未来真正要投身的那个实业是什么，那比如说你去一个呃很有前景的，并且有一些商业呃逻辑的这样的公司去呃学习一下，并且呢，它又是一个互联网的这种投资的岗位，你可以去看看呃。初创的公司，他们都是怎么想的？他们在解决一些什么样的问题？对，然后再去想你要解决什么问题，你能够做什么？先去观
0: 摩一下，对，就是观摩
1: 学习，然后呢，换一个国家，可能开阔开阔眼界，是等等，就抱着嗯，还是三就是学习的心态在做吧。你
0: 在日本待多长时间
1: ？我在日本待的时间不久，大概两年的时间。两对对对对对,对
0: 。后来，后来你又。嗯，决定辞职、嗯，然后开始做音乐剧了。因为你前面说你一直没有觉得想把这个作为职业，那是是,是,是,是什么改变了这个想法嗯
1: ，我觉得两个条件，一个条件就是说，在日本工作期间会有一些机会看到日本的音乐剧的产业，就是因为你会发现他们的音乐剧的渗透率要比国内高得多。嗯、比如说我这个上班路上去坐地铁呀，或者是呃去便利店买个。咖啡，就你都能看得到音乐剧的海报，就印象很深的，就那个《狮子王》的巨幅的海报，可能就<笑>就在银座或者是哪个地方商场外面挂着，就是你会直观的感受到他们的音乐剧或者是这种文化生活的氛围，要比国内，呃呃，就是因为当时我在北京嘛，所以就北京已经是文化之都了，要比国内要浓重很多。对，这个是我的一个一个直观的感觉。然后呢，我也会去看一些日本的。呃，音乐剧的作品，对。然后当时因为在软银的工作，又是一个类似于呃这个分析师的这样的一个一个一个一个角色，因为你要去研究商业、研究行业、研究这个行业的发展规律等等，所以我就在业余时间用我在软银学到的一套分析逻辑，我就去研究了一下日本的音乐剧市场。对，然后就研究出一些门道，然后觉得这件事情其实它是有呃一定的规律可循的，并且它有可能在中国的一个历史时期，它也会有这样的一个机会。对，然后就一直在琢磨这件事儿，但是也没有一个契机说，我马上要去做。对，哎、啊，你刚刚
0: 讲了、嗯，就是你会用这个一套分析的逻辑去看，比如说一个行业，对一个它的，嗯嗯。呃就我我理解，这可能很复杂。但是如果啊啊， uh, uh. 如果把它简化一下来说，你你最核心的去看的问题是什么？当你在试图分析一个行业发展前景的时候，嗯
1: ，我觉得我从孙正义身上学到的一个最有意思的观点吧，或者是投资逻辑，就是嗯，他是用一个时光机的理论在去看投资机会的，就是他会很坚信，就是就是商业发展的规律是很怎么说是。历史是会重演的，所以呢，就是在发达国家会发生的事情，在发展中国家迟早会发生。对，所以他也是，比如说他看到了一些，他为什么在这么坚定的去投，比如说阿里巴巴，对，那他看到了这个电商可能在发达国家他已经发生，并且更早的发生，那那那他只要找到说在中国。是谁在做这件事情，并且谁做的最好，那他就有可能创造一个巨大的机会。嗯，就是这个底层逻辑，可能我觉得是孙正义他的。做很多投资的时候，去秉承的一个逻辑。明白。对，那我。历史
0: 的车轮总是会转回到同一个地方，对对对对对所以你只要进入到这个循环里，对,对对
1: 对对对。然后我去看日本的音乐剧的时候呢，我其实不只是看日本音乐剧，我就去看了韩国，看了比如说这个法国、德国。哎，我发现有一个类似的规律，就是说。呃，首先，对于尤其是日韩来讲，它的音乐剧基本上都是舶来品，就是从舶来品开始，然后慢慢开始有自己本土的原创。那他的音乐剧，嗯、呃，怎么说呢？就是呃，音乐剧市场起起来的那个时间点，其实跟他的这个经济发展的周期是有很高的吻合度的。那这个周期在中国，也就是也也是会在某一个时间点发生。然后他们一个共通的规律就是，比如说日本的音乐剧的市场的起飞是在87年，韩国是在 2,000 年初。他们比较共通的规律是，都是人均 GDP 突破一万美金的时候。那中国实际上也就是这几年人均 GDP 突破了一万美金。呃，那其实人均 GDP 突破一万美金这个规律，我后来发现，其实它不仅仅是在音乐剧行业，它在很多的就在这个时间点，其实就是一个。消费升级的一个时间点，就是消费升级可能代表了说，比如说在消费行业会有一些新的品牌的出现，对啊，然后呢，在我我觉得在在在,在另外一个角度可能会有一些新的消费品类的出现，对，比如说前两就是你你你你往回去想十年，大家不会有那么多的人去热热就是热衷于滑雪啊或者是什么冲浪啊什么，这个都是对对对,对，这个就是一个。品类的出现，那音乐剧可能就是文化领域里面的一个新的消费品类的出现，对，就这样子应该还还蛮蛮好理解的，没错、嗯。对，当然还有一些其他的细节的判断和呃具体到这个行业的规律的判断，对。嗯、但是就是反正就学以致用啊，
0: <笑><笑>这很棒。因为我、嗯、我其实这两天我刚刚在跟有的朋友在谈到，就是对于未来的。是是是这种规划，你应该去选什么职业什么的，就我其实模糊的有一个印象跟感觉，我觉得我们应该看看，就是未来会发生些什么。你你不应该只是看到当下你已经有了哪些，
1: 是是是，而是应该有一种预
0: 见性。但是我觉得你其实是把这个道理用一个很清晰的方式讲出来，就是我们要怎么去做判断，可能需要看一看，像你所讲的，是有这么一个循环，是有这么一个车轮在这儿不断的滚动的，对对，非常有意思。所以其实你是因为这样一个逻辑，你看到了说。音乐剧这个你本来就感兴趣的东西、嗯，它同时又拥有着一个还不错的发展前景
1: 对。对，我觉得趋势是对的。然后呢，我们可以找到一个呃比较在适合在中国去做这件事情的方式。然后，嗯，对
0: 。当时做这个决定，那你周围的人，比如说家里人或者什么，他们是什么反应
1: ？嗯嗯，坦白讲啊，就是我当时还在一个。怎么说脑嗨的阶段吧，还是在一个就是自己在<笑>在在,在琢磨这件事儿，但是因为那个时候才也是二十四五岁嘛，所以其实还还,还非常年轻啊。现在
0: 二十四五岁，现在很多都还没毕业呢。
1: 对，就是还没有，嗯、呃，当时还没有那么迫切说，诶、哎，这件事情我想好了，我就要马上去做。其实当时还有一个外部的因素，呃，两千。呃，二零一一年三月吧，三四月份，日本发生了大地、哦、大地震
0: ，这两天刚好是十周年
1: 。哎，对对对，哦，我都忘了这件事情。对，哎，真的是，哦，那我真的是亲历者。哦，是啊。对<笑>对对对对，因为我当时正好在日本工作嘛，然后在东京，然后整个见证了那个大地震的过程、嗯。虽然我们不是在核心区，但是东京受到的影响也蛮大的，而且那个地震应该是。即便是在日本这样的一个多震国家，其实也是百年一遇的。对，然后我印象很深的就是，呃，我们当时反正平时遇到三级、五级的地震都没有反应的，就日本人完全没有反应。<笑>当时那个地震到了，嗯、我们因为到软银的二十六层嘛。我我我开始紧张，是因为我身边的男同事都开始哭了，我就想哇，日本人男生开始哭了，那说明这个事情很严重，对。然后我当时真的是有一种今天可能出不了这个楼的感觉，因为我们当时我记得我们楼就对着那个东京铁塔，然后东京铁塔上面都有那个冒烟的那个那个状态，我们就觉得哇。太可怕！然后那个楼，你知道，二十多层的楼晃起来还是很厉害的还是很,很吓人的。那种墙上的那些什么，嗯，便利贴啥的都就夸夸夸往下掉。然后呢，你的通讯信号被阻断了。然后我是孤身一人，就是家人都在都在国内嘛，然后一个人在在在在在,在东京。就是有那么一个瞬间，你会觉得你可能就是就是就是生命到此而止了，你知道吗？就是回不去了。对，所以，嗯、呃，可能那个是我的一个转折的点，就是我那一个瞬间就就，但是那个不是一个时间点，它可能是因为我们当时在那个楼里困了有有大概小半天的时间，就是直到大概半夜的时候才疏疏散说，说、呃、那大家可以走那个安全通道，二十多层一一步步走下来，可以往回走，但是有很长一段时间是困在楼里，是不让你出去的。为
0: 什么不让出去呢？这听上去还蛮……
1: 我不知道哎，他、uh. 嗯，现在有有，我不太想得起来。但是就是可能考虑到安全啊，或者是通这个交通啊什么的等等各方面的原因吧。Uh. 然后就是到了，我记得是那个地震是，就是我们又感觉大概是下午，然后我们直到开始疏疏散我们这一层的人的时候是到晚上，大概十点多我们才可以往外走，啊、嗯。然后大概有那么几个小时也跟人联系不上，然后那个时候日语也说的不好，对，然后然后然后也跟同事也很难有一些交流，因为他们自己也很慌张。然后其实那个时间还想了蛮多的，然后那个时间有一个事情，就我就在想，如果今天我从这儿出去，我要做什么事儿？然后我就当时我就觉得，如果就觉得好像，嗯。反正生命真的还是挺无常的，你知道吗？所以就是觉得说，呃，如果你有机会真的从这个楼走出去，然后继续生活的话，我是不是应该，嗯、呃，不需要做那么充分的准备，你就你就勇敢的去做你想做的事情，也许就可以了。对，所以我觉得那个也许它就是一个推动你下决心的一个 moment。对，但是。呃，这个 moment 一旦有了之后呢，好像其他的问题就不是那么大了。因为我自己从小是一个比较独立的人，就是我父母也比较开明，就是从小到大，不管是选什么专业呀、啊，上什么学校啊，就我我记得我小学的嗯嗯小学、初中的学校都是按照我自己的意愿选，<笑>所以就是更多的是自己有没有下这个决心，但是不太有太大的阻力，嗯。嗯也是比较幸运的地方、wow,
0: 。这个，这个我，我我真没想到，原来是这样的一个契机， uh, 就好像是在這種、uh, 有
1: 点戏剧化，是
0: 对，还蛮戏剧化的<笑>對對對，而就真的是，就真的是你面对直面死亡的时候，對對對好像他会。對對對就好像他会把你的 priorities， 他会把你的优先级给你，哎、我觉得可能是帮你,理清楚帮你重
1: 新排了一下优先级。对、嗯，到底什
0: 么才是真正重要的？因为就因为你，你可能你平时你也许你会给自己很多理由啊、对借口，对。对对但是当你今天这个命小命就撂这儿了的时候，对对对,对,对。那时候你没法骗自己，对对你对自己是绝对诚实的对。对。然后那个时候你才知道自己真的在意的是什么。对对对所以那个时候你想到的是我要做音乐剧。对，
1: 对对对我就想做这件事儿，因为其实我我当时想的已经挺充分了，只是没有那个行动。就是没有那个行动的时、啊，就前面做了很多准
0: 备，做了研究，对对对但是还没有说真的是要要决定对
1: 踩进去因。因为当时其实你还是一个刚毕业工作两年的小朋友，然后你会觉得，我当时给自己的想法说，我再准备三年，对，或者我再准备五年，我开始做这件事情，对。但是那个那个那个特殊的事情，可能让你就像你说的，推动了你去做决策，然后重新让你。去梳理了生活的优先级，嗯，它更多的是一个契机。
0: 那,那你有没有想过，嗯、比如说，如果你没有在那时候开始，如果你是准备了三年再开始，你觉得这会有什么不同吗？就是想象一下这种区别的
1: 话，啊、我还真没想过，我不太去想事情重来一遍会怎么样。<笑>就因为我、嗯、我问的原因是我会好
0: 奇说，嗯，嗯因为有一种说法就是说，你想做什么事情，你应该是。现在就开始，
1: 嗯，对吧？如果你真的是心之
0: 所向的话，嗯、而不是说一直要等到时机成熟、嗯，我就不知道这能不能算是一种验证。就因为你被上天给了这么一个很自然的机会，啊、他逼着你此刻就开始。啊、然后，但是就这种此刻开始，他会不会真的是？他会比你犹豫更久再开始，也许是一种更好的选择
1: 。不好说，我可能是一个比较慎谨慎的人啊。就是我说的不好判断的点在于说。呃，我觉得从那个时候开始的好处呢，是你没有什么能失去的，因为你想一个二十五岁的人有什么可以失去的？就是你真的是一个初生牛犊不怕虎的状态，对。但是你可能准备了很久，想的太久，嗯，也许你就会看到更多的风险，然后你可能就根本就不敢尝试了。我觉得这是有可能的，<笑>对、嗯。但是，嗯，所以如果现在让我去。复盘这件事情，仅针对我自己这个选择，我还是觉得当时那个选择是对的嗯，在对就是在那个时候就开始，在那个时候，呃，如果没有那个外部刺激，如果我自己能够下决心，在那个时候就开始，我觉得也是对的。因为，嗯、呃、嗯、呃，尤其是对于创业这件事情来讲，就是呃，我是觉得，嗯，怎么说呢？他。本身就有一定的风险系数，所以你很难说你想到百分之九十，呃，所有的方方面面都想全了，你再开始。那这个时候，往往他已经进入到一个红海市场了。对，嗯，就是确实，先行者是需要一点点的勇气的。就是你对于底层的判断，如果你认可，然后你觉得有百分之三十的把握，你可能就可以开始了。啊、嗯。对，对、嗯，你在
0: 那一刻想到的是音乐剧，就是我觉得这个还蛮有趣的，因为就是大家在这个面对生死的时候，可能就当然每个人都会想到自己很在意的东西。嗯、你想到是音乐剧，为为什么是音乐剧？或者说它，它它到底它的独特之处，它对于你的这种吸引力到底是什
1: 么？这个能、嗯、<笑>你觉
0: 得有可能想明白吗？嗯。
1: 倒也不是说我想到音乐剧这一个事儿，我可能也想了别的，比如说是家人啊这些。但是呢，呃，想到音乐剧是因为我在想，如果我我我这辈子让我做一份工作，或者是让我做一个事业，我最想做的是什么？嗯、跳出脑海当中的，其实甚至我自己反复 PK 的还是还是音乐剧。<笑>对，因为我觉得它。好的音乐剧啊，我现在我我确实不敢说我们的作品已经做到了那个程度，呃，但是我们一直在往那个方向在努力。就是我觉得真正优秀的、好的音乐剧，在现场的那个给人的体验是非常极致的。哦，它它的这种，它是能够调动得起你内心最最最深度的这种共情、共鸣，以及说。最多的这个感官的感受的哦，所以我我生命当中我觉得为数不多的那种呃非常极致的体验，其实都来自于很很好的音乐剧的现场，就是、给你带这
0: 种感带来这种感觉的对，就是最最难忘的剧是哪一部？
1: 让我比如说潸然泪下，或者让我就是真的是这个唱段起来让我全身这个起鸡皮疙瘩，那个我觉得印象很深刻。我觉得。好，嗯，不止一次吧。就比如说，呃，我们自己的作品里面，我觉得像《唐吉诃德》呃，啊，有有很多次，我觉得都是，嗯，在最精彩的几个片段，我是会真的，嗯、呃，就是被打动到，就是哭的那个状态。然后呢，嗯，其他的在海外的，比如说像《悲惨世界》，我相信大家比较熟悉。我觉得也有一些现场的体验是非常非常震撼的。嗯，然后像之前在韩国看过的其中的一个版本的《伊丽莎白》，嗯，然后呃有一些歌曲的片段，我觉得也是极其震撼的，并且我记得当时全场观众看到谢幕的时候，全体观众起立，我觉得那是一个。作为一个音乐剧制作人，我我最希望自己能够有一天我的作品能够打动观众，然后真的能让大家自发的站起来为所有演员鼓掌。我觉得那个是我可能的一个职业理想吧。嗯、对对对，是、嗯、那
0: 种就是所有人都真的是被对是真的被打动，对对对对真的被感动。因
1: 为剧场其实是一个怎么说呢？可能它跟因为我们现在很多的娱乐内容都是通过屏幕嘛，但是剧场其实有一个很神奇的地方，就是说它的演出是现场的，演员跟观众实际上是一个相互成就的关系，就是演员是在乎观众的反应的，就是观众给到的反馈，演员是能感受得到的。就演员经常会说：“哎，今天这个场子热不热？”其实他就是在看观众是不是在在乎，<笑>嗯、或者说他有没有打动到观众。那观众得到的演员的那种反馈，他也不是隔着屏幕的，他是一个真实的人，真实的带入了那个角色，真实的把他抛开了演给你看，嗯，那个，然后再加上音乐剧相对于比如说普通的话剧啊，就是他的，他不是说呃，他从可以调动的感官的这个这个这个这个工具上来讲要更丰富，因为他除了。对它有音乐，它有更更可能更多的灯光舞美的的这个效果舞蹈，对，嗯，等等，这样子的话，它可能给到人的这种冲击会更强烈一些。嗯，所以我觉得它是一个很像，我前两天还在看一本书，叫这个叫什么嘉年华，就是它很像，呃，古代就是它其实很像一些宗教仪式的、嗯、带给人的体验。嗯，对，刚才其
0: 实我也想说了，就好像是现场的音乐跟表演，
1: 嗯、對,对对，对。哪怕你
0: 是把它拍下来一模一样的，但是透过屏幕来播放，对对，那个感觉都还是不一样，对对对。而在现在我们这个大屏小屏充斥眼球的这个时代的话，对对对，这种形式其实还蛮反潮流的
1: ，对对对对对,對。我我我恰恰是觉得在在,在嗯在这种。呃，快快消费或者快娱乐，然后很多的屏幕、很多的信息的时代，呃，有两个小时、两个半小时，安安静静的跟这个跟一群人，哪怕这些人你是素不相识的，去一起经历一段故事。去去去听一些歌曲，还是蛮有蛮酷的一件事情。嗯，这个说
0: 的其实好像播客，嗯、<笑>有感觉。有<笑>点对，<笑>我们现在也是在邀请大家，对对对,对，一起在分享你的这个故事。是是是,是啊，而且会不会说，从去年疫情之后来说、嗯，其实这种感觉会更强烈、哦，因为大家去年一直在一个隔离的状况，嗯、很多人其实是都是生活在一个很孤立的状况下，哦、所以其实大家，我我我想我想一下啊，就是也许。到了今年大，大家其实还是更渴望的是说 ，OK， 线上的东西足够多了，我还还是更多希望线下的、啊、面对面的、很真实的这种体验
1: 。有一点，有一点，嗯、我我我自己首演的时候、嗯，坐在剧场里面，我都觉得还<笑>还挺还挺感动的，因为我们其实有疫情后有十四个月，就是没有跟观众见过面，就是没有就是演出的这种情况下跟观众见过面，所以。呃，我们在张家港当时在合成，然后预演，然后在上海首演。虽然虽然虽然我们还是觉得演出本身有很多问题需要调整，但是就那一瞬间，就是啊、呃，灯光那个场灯一暗下来，然后啊，就又感觉又回来了，然后呢，又又有人气儿了，知道吧？就是就是你会觉得你跟你周围的人，<笑>哪怕是陌生人，又有。就人与人之间的连接了，这个感觉还挺久违的。是、嗯、是，有一个
0: 很有趣的事儿，就是这个近乎正常，因为这个剧本身是关于、嗯、呃，就是心理疾病的。然后我听说最开始一八年他在国内首最开始上演的时候、嗯，其实会有些观众说这个主题有点丧啊、嗯。但是到了今年再去上的时候，嗯、大的反应就很,很对，至<笑>少大的反应就很好。<笑>我、啊、我的想象是，这个也许也跟疫情，或许会有点关系。有有，我
1: 觉得有关系。主要是大家也通过疫情
0: 看到了一些无奈，看到了一些生人生的这种不可避免的一些困扰呀、麻烦啊。对对,对，你得学会去接纳它，学会跟它共存。我我猜想可能是有这个方面的我,我觉得你的
1: 观察很有意思，因为我觉得，尤其是17年、18年，其实是一个还是一个非常。非常快节奏的一个状态，就不管是生活啊、工作啊，还是商业啊，就是就是就是大家还是一个欣欣向荣，然后那个就是就是往着更更更快、更好、更大的那个那个方向在走。我觉得整个社会都是那样子一个一个状态吧。对，然后一九年啊、呃，然后到二零年就疫情，夸、呃、一下，就好像很多东西都停滞了。嗯。我觉得疫情本身，当然我我觉得这个可能是心理学家更擅长的。<笑>我我我觉得它多多少少是一个社会性的创伤事件啊。对对，我觉得，所以这个是，呃，这也是我们为什么团队当时决定说我们要在疫情后推出的第一部作品选了《近乎正常》，嗯、也是这个原因。就是，嗯，我觉得我一直觉得它不仅仅是说，呃，像。就是关注某一类的心理疾病那么窄的一件事儿、嗯、我觉得，我觉得疫情恰恰是或多或少，呃，身处其中的每一个人或者是每一个家庭，未必会经历像剧中这么嗯严峻的状态，但是多少都会有挑战，很富有挑战的时刻，是对，所以，所以可能确实。哎，你说的，我之前没有意识到，但确实今年好像没有观众，没有太多观众说觉得这个主题很丧啊什么，反而很多观众觉得说，我被这个剧目治愈到了啊、嗯、我觉得这个黑暗黑暗之中还是能找得到一些方向，对，找得到一些温暖嗯，而这个剧本他选的，他的选择很
0: 有意思，他选的是双向情感障碍，嗯、就这其实在呃，就在专业上说，他其实是一个嗯。嗯可以理解为像是慢性病一样的存在，嗯、它它的治愈的这个是比较困难的，哦、有甚至有些这个患者可能是需要终身服药去控制这样的，哦、所以它是一个长期存在的一个问题。嗯、但如果你选择的是、嗯，比如说是一个相对来说能够治愈的问题的话，嗯、那可能那个剧情到最后它就走向一个。就是皆大欢喜的结果了、啊，但是那种结果我反倒觉得会有一点
1: 啊，有一点有一点
0: 假有一点，或者是有一点对，就有点很正能量、啊、很鸡汤那样的。是是是，是
1: 我,我也蛮喜欢他的开放性的结局的。是，就
0: 到了最后的那个，这个稍微有点剧透了，嗯、就是就是到了最后，其实他、嗯、他还是在讲的是说，呃，去和这样的一些问题共存
1: ，是去
0: 去，所以这个是我。我自己个人，我对这个感觉就非常非常有共鸣，因为你看，我们说到疫情，其实，嗯嗯，我们以后就是要长期的跟疫情共常态化，就是常态化嘛，对。然后当那种常态化的感觉，在这个剧当中，你看到这个剧情有了一个反射之后，然后一下子就觉得啊、哦，就被被那种感觉就被表达出来了，对，哎
1: ，对对对，哎，他真的是
0: 是，所以这个是我觉得这个剧就还真的还蛮不错的一个地方、哦。
1: 嗯，谢谢谢谢,谢谢，哎呀
0: 。如果呃，我们说，因为你们在在做的其实是引进很多国外的这种很知名的作品，嗯，然后包括就把它本土化、嗯、像我在看《近乎正常》，我觉得里面埋了很多梗，嗯、其实是、嗯、还是中国观众比较熟悉的。嗯、像中间有一个地方说到这个，就是做电机、嗯，他说我又没有网瘾，嗯、<笑>我我下就说、嗯，哎，这个这个梗、嗯、我立刻就懂了，嗯、就还是还蛮、嗯、是
1: 是是。所以在这种做
0: 本土化、嗯、引进的这个过程中。呃，你觉得比比较大的挑战或者是难点是什
1: 么？哎呀，这个挑战太多了，我们<笑>我们我们最近还在改呢，<笑>还没有还没有达到我们最理想的状况。就是呃，第一层的挑战呢，实际上就是一个一个一个文本意思的翻译，对，然后呃，尤其是对音乐剧，它不像是话剧，它除了要翻文本，它还要翻。歌词，歌词这个挺难的，啊、因为他就是带了更多的一层镣铐，因为你的呃意思翻过来之后，你还要压原来的音韵哦、嗯，对，那那对这个其实呃，我们的翻译的同事和陈和，我觉得是啊、呃，也是很有才华的一个妹子，清华生物系转行开始做音乐剧的译配，从高中就开始做，对，然后所以我觉得他在这块已经解决的非常好了。对，当然，他也一直在精进自己在这块的一些方法论啊和一些一些一些经验吧。对，但是在这块之外，我觉得解决的依然仅仅是技术问题啊、嗯，还有一些是特别嗯，怎么说呢？还有一些更难的点是翻译的时候的那种嗯嗯，我不知道有没有一个专有名词啊，它更像是一个。呃，一个人群的，就是他对一件事情认知的整个群体的文化的印记哦、嗯，就比如说，嗯，比如说像《近乎正常》里面，我们我们目前还没有完全解决的很好的一个点，就是它里面有一个英文原原文叫 “soccer mom”。Soccer Mom 呢、嗯，指的就是说这个美国的这个中产阶级的家庭的妈妈。然后呢，但是当这个词儿出现的时候呢，它往往是带着一点点的这个，嗯
0: ，是有一点点负面的意思。对，
1: 就是、嗯、就是就是就是、这个、感觉有一点
0: 像我们说全职太太的那种感哎，对对对对对、嗯。但
1: 是呢，他那个全职太太可能在。就可能在嗯这个美国的这个环境下，大家一听他可能会带了一些一些隐含意思，对，比如他的隐含意思是这个是这个、这个、这个全职妈妈可能是过于的扑在孩子身上，然后完全没有跟丈夫的交流，或者是跟丈夫的这个这个这个、这个、这个互动，就是你会对这个名词一出来，你就会有一个 stereotype 的人对出现在你面前，<笑>但是在中国，好像全职妈妈。有，但又不完全等同于，是是是，就好像是不
0: 同的语言、不同文化里面有没有一个对应,对对,应,有有个对,应对对对有没对
1: 对对。然后，即便是、啊、是,一即便是,是一个类似概念，它所隐隐射的一些潜在潜台词又是不太一样的，是不太一样的。对，所以在美国在，在在我就不说在剧中哪个地方出现哈、啊，就是在出现这个地方的时候，其实是有一个笑点的。但是你说你在中国翻成全职太太是有笑点的吗？可能没有。哦、oh. 嗯，但是他这个笑点必须是，不只是翻译要告诉你，其实是你观众自己带的那个文化的属性告诉你没错，然后跟翻译的这个点一结合，你可能就会觉得这个点很好笑。是，所以类似这样的地方是我们比较难的一个一个一个点、嗯，啊，不多，但是会有。
0: 这个这个，这个、你这么说、嗯，我觉得还蛮能理解。就比如说很多这种脱口秀、嗯、英文的，你要翻过来、嗯，你其实是需要有一些文化背景的这种知识的。他、嗯、他引用的是哪一个梗，是哪一个事情，是哪一个人？是是是是你如果不了解，你就会觉得不好笑
1: 啊！对对对对对,对、嗯，就比如说我们之前还有一个剧挺有意思的，的就是 F n u Q Q 大道，嗯，然后。嗯、呃，我们其实解决了大部分这种文化隔阂的问题，但是有一个文化背景是我们无法在中国观众心目当中植入的，是因为他的《Q 大道的》的他它是一个很有趣的把脱口秀和音乐剧结合起来的这么一个作品，然后呢，它里面的。这个人物有一半都是用玩偶形象扮演的，对。但是他这个玩偶形象呢，其实在中国如果没有这个语境，这个剧依然是成立的，就是你不需要这个背景，你也是能看懂这个剧的。但是他在美国看的时候，因为他为什么有意思，是因为这些玩偶其实他的他的那个叫什么？就是灵感来源是来源于《芝麻街》啊，对，是啊，然后他这个剧其实他有一个理念，就是他是给成年人看的
0: 童话，芝麻街啊、或者是《芝麻
1: 街》对，但是但在中国呢，他没有那么多人从小是看《芝麻街》长大的，所以呢，那一个。有趣的点可能就会少一点点，对对对，<笑>但不影响它依然是一个很好的故事，很好的音乐。然后他想表达的主题是能够完全 get 的，但你就会觉得好像稍微就是你没有办法，永远没有办法百分之百的还原啊。是，<笑>对
0: 这种在在翻译上、在文化上的这种差异、嗯，可能很，是很难通过直观的文字去解释的啊。
1: 对对,对对对对，嗯嗯。嗯
0: 那呃，我我我同时会好奇一点，因为你们是做国外的这种音乐剧的引进，嗯，那你会怎么看本土的音乐剧的这个发展跟水平呢
1: ？哇、哦，这是一个送命题<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>啊、呃，坦白来说，我觉得我的发言权不多，在这个时间点，因为嗯，我们自己在原创的参与，呃，暂时还没有特别多，但是我知道有很多的。呃，很有才华的这个这个年轻的创作者是有在做原创的，我们也在关注一些，并且跟其中的一些也在呃孵化一些潜在的作品、嗯，对。但是到目前为止呢，我们还没有正式的在市场上去推出过一个原创作品。嗯、呃，最核心的原因，我也觉得其实，嗯、呃。怎么说呢？最核心的原因，我是觉得两方面吧。如果是从青木自己的角度，一方面呢，我们觉得就是我们自己对于一个成熟音乐剧的创作和制作的规律的这个理解和沉淀，我觉得还需要一点点时间去才能够把这个呃一个好的音乐剧应该它有什么样的创作规律，有什么样的制作规律，呃，我们才能够更好的总结出来。它其实是有一定的规律可循的，它不是一个说完全基于灵感的一件事情，因为它毕竟是一个，嗯、呃呃，商业化的娱乐化的作品，所以其实它的故事是什么样的一个结构，音乐应该在怎么样的一些场景下去推动故事的发展，然后舞蹈又要跟音乐怎么去配合，然后在一在这个基础上叠加的灯光舞美的效果，它怎么辅助这个故事。讲的更清楚，讲的更好，我觉得他其实都是有很多的规律和方法论，是需要扎扎实实的学习。就这里头的学问真的太多了，我我我们这个事儿差不多干了也快。八九年的时间了，我依然觉得我们还是小学生的状态。对，另<笑>外就是说，它
0: 里面包含很多可能是比较专业性的、比较细节的，对对对对，很多需要去把握的东西。这些可能
1: 是，而且它是有创作规律在的。嗯
0: ，嗯怎么怎么理解呢？你说的创作规律，就你能举个例子吗？因为这个这个，我能懂这个词儿说了什么、啊，但是我不知道它的它的概念到底什么意思。嗯、啊啊啊
1: 啊，我举一个，嗯，举个很小的例子吧，就是比如说他这首。歌在这个地方，因为我们之前看过一些原创的作品，我们是觉得呢，就是说他的我我的理念还是比较传统。我是觉得，呃，所有的首先你作为音乐剧，它是一个剧，剧的话最核心的还是故事。对，那故事里头它其实就呃，是不是一个好的故事结构啊、呃？这个其实好，是不是一个好的剧本？这件事情其实就。门槛非常高，嗯啊，因为我觉得，如果你的剧本本身不够扎实，啊，它就很难吸引观众跟随这个主人公的这个命运去走。对，当然，如果是这个剧本足够扎实的情况下，那你剩下的这些元素，你的音乐、你的舞蹈、你的灯光舞美这些效果，它。怎么样去辅助把这个故事讲得更清晰，然后能够在一些很关键的转折点或者是情绪点的时候，能够让这个故事讲得更好，能够让观众的这个共情会，因为观众其实他是他只只能感受到你给他的东西，他感受不到你哪儿不对，嗯、对，但是只有你哪儿都对了，他才能够真正，<笑>比如说他才能够在那个哭点。哭出来，他才能够在那个笑点大笑出来。但是那些情绪的调动，都是因为你在那个点上所有的事情都做对了。就比如说，你在一个大的这个，比如说，比如说妈妈在在在在在在在唱一段很感人的这个歌曲的时候，他这个这个点，首先他的故事得是对的，然后呢，这个音乐是是非常。非常好的一个音乐，但同时，比如说我们的灯光、我们的音响、我们的乐队，这个氛围的烘托，是不是能够辅助这个演员去表达？这些都是、嗯、我觉得是挺重要的。就感觉是要
0: 很多的部门，很多的部门一起来配合对对对。对对对
1: 。但是每个部门又会有每个部门他们的工作的专业和和创作的规律，然后这些规律要结合起来。呃，我们其实我依然觉得我们还在一个学习的路上，甚至我觉得整个中国的原创的音乐剧也在一个学习的路上。对，然后另外一个呢，我觉得原创这件事情是一定要做，但是它是极其花时间的。就是呃，我目前看到的很多好的作品，从孵化到真正成功，它基本上五年、十年是少不了的，它不是一个短期的事情。对，所以我们现在。呃，也在做这件事儿，我们也有跟这个原创的团队在孵化一些作品，但是我们不会说 push 这件事情说，说哎，我明年你就一定要上，或者说你后年就一定要上，我觉得不是这样子的，反而是
0: 需要慢慢的去打磨、去积累，这样是
1: 是是。比如说我们去年一九年，我们很火的那个马蒂尔达那个作品，呃，我当时印象很深的，我们跟他的英国的制作人聊。他是在2012年吧上的西区，就上西区的意思，基本上就跟上百老汇差不多。其实他是一个，就是你在那个区域演，就基本上说明你是一个比较不错的剧目。然后他在那个区域演，又能够演到足够长的时间，就说明这个剧目非常有人气和生命力。所以他是一个非常成功的作品。然后我就说，你们12年上西区，你们这个作品孵化了多久？他说，我们最早。两千十年前就已经开始开始构思做这个作品了，然后、嗯、然后几次推翻这个剧本，然后还做工作坊，然后中间还换了很多的这个主创，对，就是希望说出来的这个作品是一个特别完善的、<笑>特别特别完整的作品。哦、呃，这也是音乐剧特别有意思的地方，它不是一个单一维度的成功。它它它是一个入门门槛比较低的事儿，就是你说我要做出一个剧，那这件事情并不难，我觉得有一两个有才华的人可能就能马上弄出一个剧出来。它是一个入门门槛不那么高，但我觉得它是一个成功门槛极其高的东西。对，因为因为因为一个音乐剧，比如说假设在成熟市场，它如果演出到不了一年，他可能都没有办法回收回收回成本。所以，但是你要能够演上一年、两年，甚至五年、十年，你需要这个剧有非常好的口碑。那在这个情况下，其实它是一个集体的成功。对，它必须是就是一个木桶原理，它没有短板，才有可能能够达到这么长久不衰的口碑。哇和影响力。Wow
0: 、所以，它
1: 是我我是觉得它的成做成一个剧是很难的。嗯、对，嗯。对
0: ，这个非常有意思，就是我之前没有想过这个问题，但就是所以这么听上去来说、嗯，音乐剧里面真的很出名的音乐剧，它就真的会很好，因为它是大浪淘沙之后留下的那些，对对对,对,对，像你说没有短板，是各个方面，而且这样的创作的过程，它周期又这么长，因为你看，比如说电影也好，呃、哦、呃，乐队就是这个歌、嗯、歌曲音乐也好。嗯嗯嗯嗯包括写书，其实大概一两年、两三年了不起了。嗯嗯、但是音乐剧是花五年、十、嗯、年的，就是不是？我能否说，在所有的艺术表达形式里面、嗯，这算是一个
1: ？我觉得比较集大成的一种方式
0: ，而且是很慢的，嗯、对对对很，很细的，或者甚至说它是是一个很难的一个一个过程了，相对于其他的创作方式来说，我觉
1: 得挺难的，因为你看它，它本身元素就足够多嘛，就是。你刚刚提到写书，那他这个首先他得有好的剧本，对，他的他对吧？然后你你这个提到写歌，那音乐剧里面就基本上你写一个音乐剧就是一整张专，至少是一整张一整张专辑的量，对。然后包括它的设计，呃，你现代戏，然后古装戏，你的这种服装设计，然后你的场景的设计，而且音乐剧现场它又是一个调动想象力的事情。他他跟电影的很多时很多时候的那个呃怎么说拍摄的语言其实是不太一样的，没错。对他他他不是说每一个大场面扔给你在一个剧场就是好看的，他其实是要通过调动观众的想象力，然后把一个有限空间做到无限可能性的这样的一个事情。所以我觉得每个部门都是学问，而且每个部门都要集中叫什么？就是齐心协力，然后做到一个比较高的水准、嗯，然后这个作品才有可能成立。嗯
0: ，所以就是说，其实从这个角度来理解，其实音乐剧它所蕴含的这个呃艺术或者是创作的价值，其实是非常高的。我觉
1: 得挺高的。但是你们在
0: 引进的时候，嗯、你会担心，比如说中国的。观众就可能大多数观众，他可能也许他不是那么的能够 get 这个这种价值，他可能只是觉得我只是看个音乐剧而已，他他还不是那么了解这背后的这种创作的艰辛或者这种周期啊什么的，啊啊啊啊啊就会会存在这样的一个问题嘛
1: ？啊，我觉得观众不需要不需要了解，是吗？我觉得观众不需完全不需要了解，他只要觉得好看就行了。对，我觉得我们刚才说的这些事情是我们要做到的，对。对观众，如果观众觉得你哪儿不对了，那你肯定是太不对了。<笑>对，如果观众看完一个剧，觉得我今天是受到了震撼，我觉得好好听啊，好好哭也好，或者是这个剧啊，我就是就是这一个晚上我，我我我进了剧场，我觉得特别值，我觉得我花的这个时间、嗯、度过的这个时光特别美好啊。观众只需要他他只需要来享受就行了、嗯，所有的这些背后的工作都是我们要花的功夫。对，但我想说的就是说，我们只有把这些功夫都做到了，观众才能够获得那样一个比较完美的感受。哦，我明白。对
0: ，其实我倒是觉得，当我今天你跟我讲了这一切之后，哦、我反倒是、哦、我从观众角度、哦，我反倒觉得我对音乐剧多了一分这种啊、哦、这种崇敬也好，哦、这种尊重，哦、就是就是因为、嗯、就是因为这个、嗯、这个、这个、这个创作跟生产的过程本身，嗯，这个就有点像是打个比方，嗯、呃。你平时吃的都是快餐、嗯
1: ，但是当你
0: 有一天吃了一个人精心给你做的私房菜之后，嗯、虽然那个好吃程度，嗯、你说和快餐、嗯、当然可能会好一点啊，但是说它不是一个几何量级的一个变化、嗯。但是因为你知道它背后是有这么一个慢工细活，有这么一个就是很仔细的准备的过程、嗯、积累的过程，嗯，就像是大规模工业生产和手工。制作之间的那种区别，是就是是是就是哪怕最后实际的那个嗯那个味道，可能不是说是好几十倍的好，嗯、但是你、嗯、你知道这件事儿之后、嗯，我觉得那个体验还是很不一样的，<笑>哦、觉得啊、哦、我得到了一个很有价值的东西，谢谢
1: 谢谢。嗯<笑>、哦，我们自己其实，在做每一部引进作品的中文版的时候，也是抱着同样的心态吧，就是因为我们知道那个已经是。原始的主创团队，就是不管是他们的剧本也好，呃，作词也好，编曲也好，花了极大的心力做出来的。那那那，那我们能够做到的就是，我们的作品不能让他们跌份儿，就是我们要让向他们致敬，啊、然后要让,让他们想通过这个作品传递出来的东西含义，呃。包括 message 能够通过借由我们的中文版本能够传达给更多的观众。我在想，
0: 这个过程是不是你们其实也会是挺有压力？啊、就好像你得对得起这个原作。是、啊、是是是
1: 是是。哎呦，我们，嗯、<笑>对我们那个我们那个剧本的易配的同学陈和他、啊、他，哎呦。那这这这些年，我觉得他这个为了翻这些本子掉的头发应该都很多
0: <笑>。是，<笑>
1: 对，嗯嗯
0: 。现在就是就是，可能在很多城市当中，也有很多年轻人在自己在做，比如说去参加话剧社呀、啊嗯、这样子，他自己去尝试做一些表演，嗯的这种、嗯，可能只是业余爱好吧、嗯。然后，呃，但是我也会好奇你，你你就是从。这种大家的参与的角度，包括就是比如说，如果有些人他想要进入到这个行业来说的话，嗯、你会、嗯、你会你会怎么看？你会给他们一些什么样的一些建议，或者是呃、哦，你的一些分享啊什么的？嗯
1: ，参与的行业，你是说作为，比如说演员吗？还是说作为这个？我觉得可能从业者就是运偏制作啊，偏运营这种，好像都可以。好像更多
0: 的都是你参与表演，哦、因为大家看到的是表演、啊，所以我就觉得我参与可能就是、啊、对。像这样的一种参与你，你你会怎么看
1: 啊？我我觉得挺好的，就是，嗯，就看大家想要怎么说呢？就是你想要获得什么？就是我觉得这里面有两个层面，一个就是说你纯粹就是作为一个爱好，我觉得是很好的。就是，嗯，因为我觉得戏剧也好，或者说舞蹈也好，唱歌也好。对，你不一定要具备这个真正意义上的才华，但是我觉得它都是你，嗯，打开一个新世界，或者是你你你你找到一个新的很很有意思的乐趣的一种方式。嗯，对，而且我觉得，我觉得戏剧在你去演一个别的角色的时候，其实也会让你对自己有更多的了解，对吧？然后比如说你学舞蹈，因为音乐剧其实你拆解开来之后。其实就是戏剧表演、舞蹈、声乐，对，然后你舞蹈可能也是一个可以解放你的肢体，对我我是一个肢体很不协调的人，但是我会去上舞蹈课，因为我觉得就是当你进入到那种 flow 的状态，你你你你你真的要在意你跳的多好吗？你只要在跳就可以了，我觉得是一个挺好的感受。<笑>所以我觉得如果有人想要去呃在业余时间去学声乐、舞蹈表演、去学音乐剧。啊，我也知道我的很多同事也在学，我觉得很好，我觉得这个就是一个一个一个一个一个爱好，对、嗯、对。然后能不能走上专业音乐剧演员这个路线呢？我觉得。这个真的是一万小时是少不了的，也有一定的天分，<笑>
0: 得有大量的练习。对对对对对、哦，那
1: 这个就只能照着主创的标准，对对，也不是真的是所有人都能够胜任的
0: 。是，对。那如果是从业呢？嗯、因为因为其实我的了解是，像你的公司，嗯、我我有读到的这个报道、嗯，就是你的公司里面其实大家都不是这个啊、嗯，对对对对,对，这个、音乐或者戏剧专业出来，其实大家都有点像是半路出家的，对,对,对,对,对吧？所以、嗯、是是是，那。那是，那是这样一个状况？包括就是，如果有朋友想要往这个制作、哦、往后台的这个方向走的话，哦、那你会有些什么建议？哦
1: 哦、欢迎啊！我们。啊，我我我们公司现在其实嗯，很核心的一些制作人，我觉得原先都不是做这个行业的。对，就比如说我们马蒂尔达制作人，他呃，他也是北大英语系毕业，然后后来其实是去了。呃，比如说这个投资银行啊、呃，做投行、券商这些金融行业，然后也是跨
0: 度很大，对，然后跨度很大
1: 过来的。嗯、然后呢，也有，嗯、呃，包括刚才说的那个翻译的同学，他可能是学生物的，对啊，应该是在实验室解剖小白鼠，然后过来解剖剧本和歌词。嗯，我是觉得，嗯。包括今天，其实今天来之前，我跟一个投资人还在聊，说我们怎么样能够培养更多的制作人。我其实觉得他未必一定是，呃，学这个专业，或者是在行业内这个成长起来的。我觉得这个首先不是说我们要抛开专业，而是说，我觉得更多的还是看这个人本身的。基础基础的素质和他的学习能力吧，就是他，呃，我觉得热爱是非常非常关键的，就是他是不是真的喜欢这件事儿，对，嗯，然后第二个事情呢，是他是不是有非常强的学习的能力，能够很快的掌握这个行业当中的一些规律和专业和方法论，我觉得有这两样东西，其实。我我觉得跨界不是一个坏事儿，我觉得跨界过来反而它能够带来一些新的视角和碰撞出来一些新的火花。嗯、对，因为我我自己还是蛮崇尚跨界学习的。呃，因为如果你只是在嗯一个领域里面去深挖的去做，当这个深是一定是需要有的。但是你有些时候探出头来说，诶、哎。我跟这个领域的人聊一聊，跟那个领域聊一聊，哪怕是对于同样的一个问题，可能不同领域的视角对这个问题的解读都会不一样。我觉得往往一些创新是在那种就是跨领域的碰撞当中出现的啊、呃，我自己是觉得这是还蛮蛮关键的一件事情。就是如果你是本专业
0: 出来的、嗯，可能你反而对于你做的事情会有一些先入为主的东西。但如果是跨过来的话，对，对或
1: 者是有一点就是，嗯，怎么说呢？就是那个逻辑过于自洽了之后，可能他就很难打破。
0: 没错，对，是这样的、嗯。
1: 但是你比如说啊，因为我发现很多，就包括音乐剧领域，你如果只是看作品的话，我会发现很多作品。嗯，它除了一些基本要素，为什么它能够成为长演不衰的剧目？你会发现每一个历史时期一些最牛逼的作品，它除了基本要素，首先它得是这个基本过关的，就比如说它的故事得是好故事，它的音乐得是非常好的音乐，但是他们往往都会有一些层面上的颠覆式创新，对，否则的话你就会在一个 loop 里面去重复自己，然后观众就会有审美疲劳，你就不可能在。那个领域当中成为一个新的爆款，嗯、对啊、嗯，就就比如说在在这个巨型音乐剧时期 （mega musical） 的时候，对吧？有了《悲惨世界》，有了《西贡小姐》，然后你说我今天再出一个《悲惨世界》，跟《悲惨世界一样》一样一样的这个这个这个、这个、这个宏大的叙事和一样的这个好的音乐，那那你基本上就是在 copy 它，你很难超越它，对，但是。但是真正能够嗯、呃、出来新的东西，比如说 Hamilton， 那那可能就完全跟《悲惨世界》的风格不一样。但是我觉得他是做了一些颠覆式创新的啊，就是没有人会想过说会用这种音乐形式去讲一个建国大业的故事。嗯，对，他他只有他只有颠覆了，他才有可能嗯、呃、突破原有的那个就是既定的模式、啊、嗯，所以我是觉得跨界是 OK 的。嗯嗯但是呢，跨界还有一个要想好的就是说，呃，就是这依然是一个很踏踏实实的行业。就是我我我稍微有一点点担心，就是可能有一些人是哎，我觉得我自己的工作这么无聊，<笑>然后呢，你看我每天这个要这么辛苦，哎，是不是音乐剧这么好看？因为那个你只是从一个观众视角，那是因为我们已经把这盘菜给你炒好了，然后你作为观众，你只要欣赏就可以了。但是。你要去把这这盘菜做出来，他所付出的心力、体力和精力是不亚于任何一份工作的。啊、所以，如果你只是觉得你对以自己的职业倦怠了，你想找一份更轻松的、更愉快的，我觉得，那我觉得可能,<笑>可,能可能有有一点滤镜<笑>、嗯。对，嗯，是
0: ，所以你才刚刚你才讲，就是呃，一个是学习的能力，一个是这种要要有足够的热情，对，常是你有了。热情，你才会不介意做很多可能看似重复的、看似枯燥的、看似很很缓慢的一些事情，你才能有那个积累的过程。
1: 对对对对对,对。你也提
0: 到学习能力，就我我不知道，呃，从你的角度来说，你觉得学习能力应该怎么提高？就是一个很很很宽泛的问题，就不一定针对你的行业。哦，那就是对。如果一个人想要提升自己的学习能力，你觉得有哪些是他应该去去做的、去关注的？
1: 嗯，我我我觉得学习能力无外乎是向外学习和向自己学习嘛，对吧？向自己学习的话呢，我觉得我比较看重的是一个人的复盘能力，就是我做完这一件事儿之后，我是不是嗯、呃、能够有所心得，还是说我一不停的在在重复这个同样的做事的方式？我觉得有复盘能力的人，他可能做同样一件事儿，他在。呃，比较长的一个时间维度，它可能会比没有复盘能力的人就就有很大的变化，
0: 会有反思，会有修正对，会有反思，对对
1: 对，我就会能找到更好的方式、嗯，我就会能找到一个更好的方法。我觉得复盘是我们内部，包括我自己也好，团队也好，很看重的一个一个一个能力。因为就像我说的、嗯，我们其实都没有做过这件事情，虽然这个过程有。有一些专家，有一些老师，有一些顾问可以去学习，有一些资料我们自己可以去研习，但是很重要的一个学习，其实是我们自我复盘带来的。哎，嗯、我们去年做这个剧的时候，我们出现了这个问题，那我们讨论完了之后，我们同样的错误我们可能不会再犯。这个是我觉得一个团队或者是一个人的复盘能力，那就是向自己学习嘛，从自己过去的经验学习。嗯、是，哎，这个
0: 复盘的过程中、嗯，我好奇就是有没有一些，嗯呃，一些具体的工具或者方法，比如说你会写，呃，可能不是日记啊，但就说是，呃，比如说某种形式的报告，或者是就你们会做这样的一些事情吗？
1: 嗯，我们形式不限，但是我们会有一些要求必须要做到的东西。对，嗯，举举个例子，就比如说我们会，嗯，怎么说呢？呃，哎，我得想一想啊。就是我们会有一些步骤去去去 follow 对。对啊就，然后会有一些步骤或者是原则。对对对对对对对、啊。嗯，就举个最简单的例子，就是很多人复盘，它其实是一个简单的小结。对，但是呢，或者说他找原因，可能一下子就陷入说，哎，我。就是这个不是说原因都是这个主观原因或者是客观原因，但是我们会有一个原则，会让大家先去看看有没有一些是主观原因。因为你一开始复盘，你就只是把这个问题没做好全部都推给客观原因，其实有点限制你自己去从中去学习的。
0: 对，对没
1: 错，就是我们会会给到大家一些原则性的建议，让大家能够把这个复盘做得更好。嗯，但不会说，哎，你必须要做成一个 PPT， 或者说做成一个什么，<笑>不会这这这个格式，那就有点陷入到形式主义了。嗯，对对对、嗯，明
0: 白。所以这是向内的去复盘，然后你刚才说向外的学习又是指的。啊
1: ，我觉得向外的学习就太多了，就是比如说我们今天交流，可能我也在跟你学习。<笑>对，我觉得可能跟一些一些一些一些有有有思想的，或者是有经验的，不同的人，哪怕是不同行业的人。去做比较有质量的交流，就是很好的学习。嗯、那、那、那，把这个推而广之，你看书就是也是学习，因为你也是在跟一个呃，就是而且看书，我觉得学习的质量往往是比较高的啊、呃，因为因为一个东西说出来，跟他想过、写下来，并且印刷出来，呃，我觉得那个反刍和思考的深度应该是更多一点。嗯，对对对，嗯、呃，当然要看好一点的书，<笑>对，所以我，我、嗯、我觉得这个也是很重要的学习吧，嗯，对
0: ，就好像是你得带着那种好奇心去，对、嗯，主要是通过书籍哈、啊，其实这个我发现是我最近嗯跟很多朋友交流、嗯，我觉得他们都会有一个共通的认识，嗯、就是就是觉得还是书的信息质量是最高的，嗯、因为他的创作的过程还是有很多的思考，有很多的。不断的这个推演，所以相对来说是比较完善的。对
1: 对对,对，我觉得应该是文字吧，就是文字还是一个你、嗯、你你你你你，嗯，相对于是这个，比如说短视频来讲，还是相对来讲它，它它的创作门槛要高一点。嗯，啊，不是说那个技术门槛，比如说剪视频啊那些技术门槛会，会会会会会会比这个写字要更。更难，但是呢，文字不管是你读一个文章也好，或者说读一个读一本书也好、嗯，读一个什么文献也好，嗯、呃，我觉得它对于呃，就是创作者的那个输入的呃信息含量可能要求会更高，包括对于接收者的理解的那个理解能力的要求，其实也更高。嗯
0: 嗯嗯，对，因为你
1: 画面的东西肯定是。基本上谁都能理解嘛，这个是一个信息传递非常便捷的方式，但是它可能信息密度未必会有文字那么高，嗯嗯是，是个人观点啊，是是是，我其实非常同意，呃、嗯、从
0: 我好奇，从你个人角度来说，有没有什么习惯或者什么什么事情是你经常会做的，是对你的工作、对你的事业成长、对个人成长是会有帮助的，就是会有这样的一些。
1: 可能是锻炼吧，锻炼。<笑>因为我我我自己觉得就是，嗯、呃，怎么说呢？就是因为你要创业，然后呢，因为我现在刚就我小朋友还很小嘛，我们家就就三岁、啊，就是其实时间和精力包括是一个还蛮。还蛮繁重的一个状态，啊啊、对对对，我自己觉得这两年对我帮助最大的，反而是锻炼的习惯，就是这个是我比较坚持的，因为真的会，呃，怎么说呢？一方面真的会让你的精力变得更好，对，然后另外一方面，可能这个当然也是心理学的角度，可能真的我觉得会分泌多巴胺，<笑>是吧？就是让你精神状态会变得更好，嗯、我觉得这个是我还。蛮坚持的，就是以前可能在两年前、三年前也也有这个习惯，但是是属于诶、哎，比如说一忙，我可能就会就会被其他事情推掉，觉得这个事情的 priority 没有那么重要，对。但是我会发现，确实你一段时间就是不 work out 之后，你就那个精力就会下降。嗯，这个真的是很明显的，嗯、所以所以现在就坚持的比较好嗯、啊，我觉得真的是对你的精力会有帮助。
0: 你锻你锻炼是你是会做什么项目呢？就是,是健身房的项目还是？啊、我,我什么都做，都做
1: 就是、就是、对，就是健身房啊，或者是跳舞啊，跑步啊，然后什么游泳啊，对，都都一对，都会做，但就是就是不一定拘拘泥于什么样的形式，但是会要求或者说。就会把它变成一个跟跟刷牙、洗脸、睡觉一样的必须要做的一件事情。
0: 是不是说，当这个习惯一旦形成了之后，其实要去坚持它就没有那么难？对
1: 对,对对对对，它变，反
0: 而就变成一个你不做，哦、你反而会不自在的事儿
1: 。哎，是的，是的，我以前呢，我那天还跟朋友在分分享，我以前是可能，比如说会跟自己说，你每周。要锻炼两三次，<笑>对。然后一一一般我设这样的规矩的时候呢，你就会很容易，哎，今天开会又开完了，今天要解决一个什么问题，实在太累了，然后你就会说那明天吧。然后你都发现，<笑>可能你一直拖到周六周日，你那两三次还没有弄。<笑><笑>对，然后，但是你变把它变成一个 routine 了之后，就是你把它变成一个你就跟每天要刷牙、要洗脸一样的事情之后，好像就容易坚持了。嗯，对对对。然后，我现在甚至就是，呃呃，我大概过去两，基本上如果不是正式场合，我就不穿什么高跟鞋，我基本上每天都是运动的装束，这样子以便于说。随时可以动起随时，对对对，就是哪怕比如说今天没有去健身房，<笑>但是诶、哎，我两个会之间可能有半小时，那我就走着过去或者骑个车过去，就是。你就随时可以动起来，也是一个也是一个蛮好的方式。哦，哎，这样的话、嗯，如果随时都是准
0: 备好了去活动的，<笑>是不是？我在想，是不是在心理上、嗯，在主观上也会像是时刻都是保持在一种就是好像很很活跃的、很有能量的状态的？会会
1: 哎，有可能会不会反过
0: 来给自己心理暗示？啊、哎，有
1: 可能，有可能、嗯。哎，这个方法还蛮好的。对,对,对,<笑>对，这个是嗯，这个是反正最近两年，我觉得还对我个人的。生活还蛮有帮助的一个习惯，嗯、对,对对，因
0: 为你也讲到，就是、嗯、就是刚刚小朋友还很小，然后对，我我估计这个生活工作平衡啊，家家庭啊对对对对这些方面，就可能还是会有很多的要去平衡的东西，对
1: 对对对对
0: ，嗯，这会这会和你的工作和这个呃，尤其又是你你你做的这样的一个工作啊，跟这个音乐剧、嗯、呃、嗯，或者说文化、嗯、文化创意、文化艺术这方面相关、嗯嗯，就是这个和你的生活之间会有什么样的一些。一些影响，或者是就我不知道吧，因为我的想象是，如果是一个朝九晚五的工作，可能可能就也许你时间上会更固定一些，或者是你每天的状态、你的想的东西可能会相对来说会固定一些。但是你所在的工作，我我不知道，就是从你的角度，你觉得确
1: 实没有办法那么规律啊？对，尤其是比如说演出期间，对，比如说没有演出，那你可能大部分时间就跟上班差不多，就是就是朝九晚五，只是说。因为你是创业公司嘛，你的操心的事儿会很多，就你不能说我下了班就随时同事要找你，你还是要要要要反馈的嘛。对，然后呢，嗯，别人不找你，你可能很多时候也在思考一些事情，所以其实没有太多完全放空的时间。对，然后也就嗯，然后比如说有演出的时候，你就。不会那么规律，就是你不会说，哎，我周六周日，因为周六周日就是你们演出最好的时候，对，就是周末这样子来说，岂不是周末的
0: 时间都没了对对
1: 对都？<笑>啊，对，演出期间是，间是但是但是我们会调休嘛，可能就你周一、周二大家休息一下，啊、或者是就是对，类似于这样子的一个方式
0: 。这个嗯，这个蛮重要的，就是说，因为其实你也是自己创业，而且作为女性，其实同时又有。嗯嗯家庭啊，育儿啊，这些方面的、嗯、这样一些是是是。你对于这种就是呃，因因为我想到的一个问题就是说，比如说很多女性她可能在，比如说进入家庭之前，她可能是有自己的稳定的工作，嗯、但在之后她需要相当于是重新回到职场也好，嗯、或者开始创业也好，就是这样一个呃，因为你生孩子期间，你可能确实你很难就是去又同时投入的工作、嗯，但是你涉及到一个。孩子生好了之后，你再回归到工作状态里面，这个回归的这个过程，嗯嗯，从你的角度来说，你觉得会给大家的建议，或者是你认为应该很关注的东西是什么？包括比如说你自己有没有一些你的经验，或者你觉得对你很有帮助的一些一些方法呀、啊嗯、之类的？我
1: 其实自己没有特别明显的回归的过程，因为就一直在一直是，没有断过。<笑>所以你的建议就
0: 是不要断<笑>。啊
1: ，没有没有没有，对对就是我记得我们当时，呃，对，生生生，就我当时在厂房里面，呵呵还在跟投资人在签投资条款、哦，就真的，然后我打完那个麻药那之后，就是你你其实自己意识不到，但是呢。对电话对面的那个人，他会意识到你的语速发生了变化，然后声音变得很虚弱，然后说：“然后我说我要生了。”然后他说：“那你先生，你先生。”就是这样的一个状态嗯，因为一八年还是比较比较忙的一个时期，对、嗯。然后，嗯，但是如果说真的要有什么建议的话，我反而觉得这两年我自己的状态是比较松弛的。就是那个松弛，不是说我做的事儿少了，或者是。做的事儿要求不高了，而是我觉得人的状态变得松弛了很多。嗯，呃、我觉得如果要有一个建议呢，我嗯，我会觉得，因为因为女性真的是现在的女生都太优秀了，我我看到过太多呃，就是比我优秀太多的女生，就是。就是事业也特别好，然后家里也顾得特别好，然后自己还这个导致的特别好，就是好像没有任何的短板，无懈可击对。对，就是这个是，嗯，我觉得这一代女性的机会，也是这一代女性真的很很很让人叹服的地方。对，但是我自己如果有一点点感悟的话呢，我觉得就是永远先照顾好自己。就是我觉得，对于我的女朋友们也好，对我自己来说也好，嗯，这个是，嗯，因为女性本身呢，她会容易就是有负罪感，然后容易有奉献精神，哦、就是比如说，哎，我今天，我我可能今天我工作已经很努力了，但是我今天没有陪小朋友，我很有负罪感，你知道吗？就是就是你总归就<笑>就是有那种完美主义的心态，说我好像这件事情没有做好。那件事情有没有做好，或者说，好像因为，因为女性除了说这个自己的自己的负罪感之外，可能还有外界的声音说，哎，就是你可能事业做的不错啦，嗯、但是哎，你你你好像没有其他的这个妈妈那么这个关注小朋友啊之类之类的，就是你会有本身天天然的，我觉得社会还是会对女性的很多的角色会有更多的要求吧，嗯。嗯，但是我自己是觉得，可能作为一个，哎呀，我们已经是如此独立的呵呵女性群体了，就是，呃，真的要先爱自己，真的是要先把自己的需求先摆在第一位，嗯、因为你真的只有给自己套上了一个救生圈之后，你才有余力去救别人
0: 。是，对我觉得
1: 这个真的还蛮重要的，是就是，甚至我们那天在跟同事在聊《近乎正常》这个剧的时候。哎呀，我们就很感触。其实呢，这个剧目前的真正来剧场看的主流的观众，实际上都是年轻女性，就可能十八岁到二十多岁啊。真正达安娜的同龄人没有很少，他们就那个女主角妈妈、那个、角对女主角妈妈的同龄人很少会为了自己进剧场看一部剧，就是。他们要进剧场，往往是说：“哎，这个是《狮子王》，这个是《音乐之声》，我可以带着孩子，我可以跟孩子一起，我才会去看。”但他们很难为了说自己花一个时间去看。对，就是我想一想，我就觉得，对，就是有点五味杂陈。就是,是、嗯、就是这个明明其实对他更最有共鸣感和最有共情感，最能够从他的人生选择和他的。这样的经历上汲取到力量的，我觉得应该是他的同龄人，是对，但是他们恰恰是给自己留的时间最少的，
0: 嗯，就好像是你做的所有的事情都是要变成是为了孩子，为了家庭，你为自己的就，对、嗯、对,对,对对对对对，哎，就是刚才你说这个，我会有一个、嗯、呃，我我会想到这么一个理解的角度啊，就是、
1: 嗯
0: 、呃，因为你看，比如说你刚刚讲到社会期待会要求女性要要要管孩子啊，要什么的，
1: 嗯。呃，嗯
0: 、我其实会做一个联想，就是。因为之前不是看罗翔讲那个讲法律嘛，然后他就说，就是其实就是我从他那得到的一个理解，就是其实法律的存在，它不是为了呃，应该怎么说呢？呃啊，不是，他不是讲他是讲道德，他是道德观念的存在，它其实不是说是为了让所有人都要去受到这个规训，而是说，可能在社会当中有一部分人，他们是尤其需要被规训的，因为他们可能是最。没有道德感最这个冷酷或者是最自私的、啊啊，所以对于这一波人，道德也好，法律也好，这种规则给他们就会很受用。啊啊、但是对于大多数人来说，他们其实有足够的道德自律，所以你其实其实不用那么的担心，你要去遵从。所以我在想，对于女性的这种期待，嗯、会不会也是说，当社会要求女性？要去更多的管理孩子的时候，啊、可能是因为有一小部分女性她确实很不管孩子，啊、所以所以跟他们强调一下呢，啊、我觉得也许是合的、啊、是合适的、啊。但是对于很多人、啊，比如说对于你自己来讲，啊、你其实本来有那个意识，是是是你知道你要去是是是这样情况之下是是是，其实那种期待放你这儿，他就不光没有帮忙，他反而给你产生负担了、啊。所以其实你并不用很担心那种是是是那种、啊、那种那种别人的期待，就是、对对对，就是嗯、
1: 啊，我倒还好，我我其实不是那种。因为我我还是一个比较自我一点的人，就是不太会，就像就从小可能成长，包括父母啊什么，也不会说，哎，给你一些 stereotype 说啊，你是一个女生，你到什么年纪你就要结婚生孩子，然后你要做一个什么样的妈妈？嗯，偶尔有，但是很少。我觉得跟我。遇到的就是我的女生朋友比起来，我已经算是受这种制约比较少的，就是所以活的还比较自在一点。嗯，对。但是呢，我我是觉得，嗯、呃，如果只是说从两性分工上来讲，我觉得整个社会还是对女性对于这个家庭啊，对于孩子这块，肯定会有更多的期待
0: 。对，我觉得这个
1: 是，还蛮，嗯。一时半会也很难改变吧，只能是让爸爸们<笑>能够主动的分担起来。可能可能是包括社会保障的体系啊，包括托育的这种这种这种这种这种呃机构啊，可能如果能有更多的话，我觉得对于呃年轻女性去追求自己的事业，我觉得会是有帮助的。没错
0: ，我看到今年、嗯、因为这不是马上开两会了吗？好像现在。啊啊好像是现在媒体上已经开始提，以前是提产，哎，这个应该是怎么回事？大概就是以前是提产，呃，是提。母亲产假，现在是提父母产假、啊，就已经把男性加入到这个产假的这个概念了、啊哦。对
1: 的、嗯，就好像是男性
0: 也一开始需要有、嗯，虽然可能一开始可能那个时间没有特别长，嗯、但是因为我一直是蛮支持说，啊、其实其实一个夫妻应该是共享产假的。是是这样子的话，你们要怎么分配，你们就自己去商量。是是但是一定要有这么一个提法。对对。好像现在开始有这么一些变化。对对对,对,对
1: ，而且我觉得这样子对女生的职业的一些发展，嗯、我觉得在。也会更更有利一些吧，是就是他会更处在一个公平竞争的一个一个环境下吧
0: 。没错、嗯，而且这样的话，对于其实真的很想休产假的男性来说，嗯、我就很想照顾小孩，嗯、老婆去上班，嗯、我也是 OK
1: 的。是是是是是，嗯
0: 。所以,、嗯呃,所以嗯、呃，所以接下来的话，呃，往未来去看，你觉得你的事业的发展，嗯、包括就是这个呃呃，你所做的工作，你觉得比较理想的一种？愿景或者状态是什么样的
1: ？我们是希望说从音乐剧出发，呃，我们做音乐剧的更多的初心是希望说能够让，因为就像刚才说的，我觉得音乐剧可能是各种艺术形式当中一个比较集大成者嘛，对。然后我们是希望我们能够先借由音乐剧这种方式，能够让更多的人看到好的。东西好的审美是什么样子的？对，但仅仅仅做到这个，我觉得可能也是，呃，怎么说呢？也是一个要花非常非常多的心血的事情。然后在这个基础上，我们还希望说能够让更多的中国的呃这个孩子也好，大人也好，能够有机会去呃接受音乐剧的这个表演呀、唱歌啊、舞蹈的训练。培训，这也是我们目前在做的，呃、啊，另外一块的事情。
0: 像是全民参与的这种，对对对，目前更
1: 多的是针对青少年小朋友的，对。然后，呃，因为我其实我理想当中啊，我一直有一个画面是说，因为我在大三的时候在在美国留学嘛，然后我当时就呃印象蛮深的，就看到，比如说这个剧场里面可能是。小到两三四岁吧，三四岁的小朋友，大到可能八十多岁的满头银发的老奶奶、老太太，都能够很有礼节的再去看一个好的艺术作品。然后包括比如说在在这个呃画展啊，或者是博物馆里面，也能看到大家对艺术的热情。其实，如果你去问我自己的终极理想呢，我是希望说有一天我们能够自己写出真正。嗯，国际水准的音乐剧作品、影视作品，但我觉得这个时间是需要，呃，有更多的人能够接触到好的内容，然后有更多的人能够，嗯、呃，亲自去体验好的内容，然后在这些人，我们这一代也好，下一代也好，他就有一个这种审美的艺术的土壤，然后就有可能有源源不断的原创的能力去支撑。嗯，一个这个创作的土壤，嗯，去支撑好的创作的作品出来、嗯，而不是说我们指望着说一个两个天才突然写出一部横空出世的作品，我觉得那个概率是极小的。嗯，我觉得只有当社会发，但我觉得中国其实现在逐渐到了这样的一个阶段了，就是一个是文化的自信越来越强了，另外一个是我觉得我们这一代开始，包括下一代，就是。就是就是大家的这个经济发展的水平已经足以支撑了，大家的生活都很好了，所以有更多的人，就像我记得我大学毕业的时候，呃，我的同学可能出去大部分学的还是一些特别怎么说呢，特别实实际的科目，对吧、哎？比如说学经济啊，学一个这个这个金融啊，学一个会计啊，对吧？就是不是说这些科目不好，但是它相对来讲还是一些比较实际的。呃，跟这个、这个、跟成功更更所谓的世俗意义上成功更关联的科目，但是慢慢我会发现，比我可能小了，比如说五岁、十岁，更或者说是这个、这个更年轻的这些人，他出去，很多人去学电影，去学设计，去学呃音乐，对，去学创意，对我觉得，嗯，其实那个土壤正在形成，让我们也是希望说能够。通过我们的音乐剧，通过我们的音乐剧教育，能够加速这个土壤的形成。然后也是希望说，真的有一天，真的我们的作品能够成为那个能够在国际上演上十年、二十年、三十年长演不衰的作品。我觉得这一天。应该还是在有生之年可以看到的。嗯，嗯是我
0: 我也可以证明你的这个观察。<笑>我十五年前学心理学的时候，几乎没有中国学生、嗯，现在好多好多留学生都愿意去学这个这样的专业。啊、是是是是是对，是、这个。而且而且你刚才讲，就是我觉得很感叹，就是说、嗯，其实我理解你试图在做的事，像是要希望帮助大家都提高自己的审美，是，从而让大众存在这么一个审美的一个很好的土壤。
1: 对对,对，嗯、呃。
0: 我会想到，比如说，因为你说到，比如关于文化自信，我其实会想到，像比如说前两年看那个 B 站的春晚，嗯、对吧？他们其实会有一些、嗯、呃跨年晚会这种，就是有些很中国元素的东西、嗯。因为以前一说到中国元素，嗯、就想到央视春晚，嗯、就想到那种、啊、觉得哎呀，就是。走形式的东西、嗯嗯，但是有一天，当你看到有些作品真的是会打动你的时候，是我觉得像,像今年的、嗯、今年 B 站的那个是跨年晚会，有一个、嗯、有一个舞者是个光头来着，啊，他跳了好几个系列的，哇！我当时看到有就鸡皮疙瘩起来，是是是是，我觉得哇，原来我们的文化当中有些东西，你把它演绎好了是非常非常美的
1: ，是的，是的，所以就好像是
0: 像你所说，好像这个土壤是真的是开始，在。我觉得开
1: 始起来，而且我坦白来讲，我觉得这个速度会比我。更早之前预计的要快，要快。对我原先觉得可能要，对要花更长的一个时间，但是嗯，确实这这近几年吧，我觉得出现了很多，嗯，他没有形成说是完整的那个那个作品，但是有一些。啊，片段呀，或者说你就像晚会上看到的一些表演、嗯、啊，我觉得已经非常惊艳了。是，开始
0: 开始发芽啊、嗯！
1: 而且我们有那么多的好的题材，然后再加上这些好的创作的人才，如果能够集合到一起，我觉得是完全有机会的。嗯，嗯所以我们最近也也关注的比较多在这块儿。好啊，嗯
0: 呃，最后还有两个小问题，第一个就是、嗯、呃，如果让你推荐一本书，呃。有没有什么书是你会反复的去读，或者你会经常把它作为礼物送给身边人的书
1: ？我看的书比较杂，嗯、呃、但是比较有启发的，就就只能是，而且我记性又不太好，所以我基本上能够想到的，就是最近读的书里头有几<笑>、呃、本，我觉得还蛮值得推荐的。嗯、呃，一本比较难科，尤其是对我这种文科生比较复杂，对我觉得那本书还是因为。因为中国的这个教育，它是把文科、理科分的很很开的。对，就比如说我从大高二开始，可能就完全是那个文科的路线，然后后面又学文学。其实我是觉得是缺乏很系统的理科思维的教育的。对，所以所以那本书，嗯，我觉得还蛮系统的帮我去呃打开了另外一个。思考逻辑的这样的一个、嗯、一个窗户的，他所
0: 这、哦、他其实是讲那个复杂是讲就是复杂、那个、复杂科学，对对对，哦、复杂科学，哦、对对
1: 对啊、嗯！我原来如果是我按照我自己的阅读习惯，我不太会选这个书，但是我选了并且磕下来之后呢、嗯，我就会觉得有些时候就是你挑战一个你可能觉得自己看不懂的，但是你真的花时间，它是能够帮助你打开一个新的思维方式或者说边界的，嗯，对。哦，还有是前两天刚刚看完的一本很小的书，但我觉得可能对于从就是商业或者是对于人生的一些选择有一点点影响的，就是那个呃李翔他写了一呃一本小书，叫那个采访了采访了那个左辉，就是链家的创始人啊，然后那本书叫《做男儿正确的事情》。嗯、哦，就是呃，他其实就是有点像我们今天聊天，但是他是一个更深度和更长周期的跟踪。嗯
0: ，对，
1: 他可能比如说呃，几年前、五年前可能采访了他一次，然后过了两三年又采访了他一次，啊、然后到了一个节点又采访了他一次，所以他像是一个一个正在发生的商业人物史的这么一个感觉。然后他的采访内容呢，又比较的真实的记录下来这个人的一个。思考很多对于他的这个事情的思考，然后对于他的呃一些重要问题的思考，诶、哎，我觉得还蛮有启发。我觉得是一个很很有智慧的人，对。然后他里面的一些对问题的本质的看法，就包括那个书名“做难而正确的事情”，对没错啊、是蛮好的我我我我非常认同。对对对，<笑>因为我们太容易去做一些容易的事情，但是。但是，但是，但是，它不一定是正确的事情。对我自己是一直很信奉，呃，以色列有一个名言叫“难做的事情容易做成”<笑>。对，实际上是很有哲思的一句话。很棒。对对对，因为你太简单的事情，可能就没有什么壁垒，所有人都能做。他往往呃也不需要花太多的精力，但是难做的事情，他往往能够做。大的成就出来，嗯，这个是我我自己还蛮认同的。好，非常棒。嗯复杂
0: 做哪儿哪儿正确的事情，这两这两个书名大家如果没有听清楚，我也会放在节目的简介里面，<笑>大家便于大家查阅、嗯。还有最后一个问题，其实呃，虽然这个问题我觉得你大约已经回答，但就是因为我们节目的口号是拓展意识边界，<笑>所以我本来也想问你说一个人应该怎么去拓展意识边界。<笑>你刚才也讲了做哪儿正确的事
1: 情
0: ，<笑>但就还有补充嘛？对这个问题，就是拓展意识边界。我我其
1: 实，在节目之前我有看到这个。这个这个介绍哈，但是我其实还想问问你，就是什么叫意识边界？嗯、你怎么定义这个小叫拓展意识的边界？其实你看，我看到这个这个这个这个词儿，觉得很有意思，是吧？嗯,嗯
0: 其实我觉得简单来说就是，举个例子，比如说今天我跟你聊，然后我了解到了说，嗯、这个音乐剧的创作是这么一个复杂、而且缓慢、而且很嗯。嗯这个慢工出细活的这么一个过程，这对我来说就是一个拓展了我的边界，嗯嗯、就是好像我知道的东西更多，或者说我意识到了、啊，哦，原来这件事情看似很普通，但它背后却有这样的复杂性，啊、我就我就会感到，这也是我做这节目的原因，就是这种每当我有了这样一种边界的拓展，我了解到一些不了解的事情的时候，真的是会发自内心有一种很愉悦的感觉、啊，就好像是我的自我都变。啊嗯变得比以前更广阔一些了，我我涵盖到了更多的东西、啊，所以就是这样的一个感觉、啊。所以像今天我听到你讲那个，我一下、啊、我心里好开心，我觉得、啊、哇，哦，以后我去听音乐剧，<笑>我应该会带着更<笑>更更深的一种
1: 感悟去听。对，啊啊、了解。对、哦，那我觉得就是保持好奇心吧。对我来讲啊，就是我我觉得比较有效的方式，因为嗯、呃，对，就是。我觉得在过去几年，一方面就是我刚才说，就是我自己觉得这两年的状态变得更好，就是更自在，也更能够投入到当下的一些就是自己比较在意的事情上。嗯，我觉得一方面刚才说的，就是你把呃，你首先你把自己的需求的 priority 可能放在一个更靠前的位置，把自己照顾好，这个是我觉得。所有一切事情的基础，对我们经常讲这件讲讲这件事儿，但是很很难真正做到。对我觉得知行合一还是蛮重要的。然后另外一个就是，嗯，我觉得就是保持好奇心。就其实你你愿意去看书也好，你愿意去去去去探索你自己身体的边界也好，探索你思维的边界也好，或者说去探索这个世界上其他人在做什么，对。我觉得都是本质上还都是好奇心在驱使吧，嗯啊、呃，我觉得这个好奇心保持住，可能就有意识边界开拓的可能性。嗯，对对对，明白明白、嗯
0: ，这个我非常有共鸣，因为其实可能对我对于我和这个世界的理解，嗯、像是说。我其实是在一个巨大的、复杂的网络当中是是。的一个节点。对、嗯。我觉得人的意识的边界拓展，其实就是你和更多的节点、对。和更多的人和事去建立连接、去有交流、有互动。是是,是。当你和更多的事物连接起来的时候，你你的自我也就跟随着拓展了。所以就其实跟你讲的是一样的对对
1: 对对对对。而且连接了之后、嗯，其实还有一个点就是说，那个是你往外看嘛，但是你连接了，看到更多。你在往回看的时候，你会有新。的体会
0: ，没错，对这，这个
1: 是一个特别有意思的感触，对，嗯、好的，好的，好，谢谢，非常感谢杨老师今天的分享，没有，没有，没有，没有，谢谢，谢谢。大家如
0: 果要去关注、嗯、呃你们的话，应该是你们的微博是七木人生 seven ages，、嗯嗯、好，这个也会写在节目简介里面。哎、嗯，对，为什么是七木人生？这个数字有特别的含义吗
1: ？有，有，有，就是这个还是有一个来源的，就是。呃，莎士比亚有一个作品叫《皆大欢喜》，就是叫那个 As You Like It。然后这里面有一个主人公的独白，啊、呃，前面大概就是说世界是一个大舞台，啊、呃，男男女女都是其中的戏子，然后每个人都有他的登场和退场，七样人生分七幕。啊、然后他其实就是有点像，然后把人生就分成了婴儿。然后背起书包上小学，然后当上了将军啊，然后直到说最后牙齿脱落、眼睛视线模糊，可能又归于尘土。就其实这个还蛮像中国的“三十而立，四十不惑”的那种感觉。就是<笑>对我就觉得，其实做音乐剧嘛，嗯、其实还是在讲人的故事啊、嗯。所以就希望说，不同阶段的人，可能在我们的作品当中都能找到。这个阶段的共鸣，或者这个阶段的感悟或启发，我觉得这个是也有点点初心，是是,是非常棒。<笑>所以所以说，你英文是 Seven Ages， 就是、是七个时代的感觉。对对对，对对对七个人生阶段吧、啊，差不多。嗯，很
0: 棒。好，所以所以这个杨老师他们的微博就是七木人生 Seven Ages，、嗯、然后公众号也是七木。对
1: 对对对，大家嗯、呃、欢迎大家关注。对
0: 对对，接下来的这个近乎正常这部音乐剧，<笑>接下来是会在。现在在上海，然后是北京，对对在广州都会上映，包括之后这个非常非常著名的《狮子王也》也
1: 啊对，接下去会会,会上吗？还会回来。对，然后我们今年还有呃，应该是《Q 大道》啊，《我堂吉诃德》啊，《马蒂尔达》也都会陆续上映啊。今年是一个非常<笑>非常忙碌的一年。<笑><笑>好的，对，
0: 好，那我们今天节目就先到这儿，谢谢，好，谢谢大家的收听，嗯、谢谢我们下次再见，拜拜，
1: 哎、拜拜。